0: Vie quotidienne, mode d'emploi. Aujourd'hui, est-il vraiment possible d'éviter ou de soigner certaines maladies grâce à l'alimentation Avec le docteur Marie-Christine Boutron-Ruau, ancienne directrice de recherche à l'Inserm, et médecin interniste et hépato gastroentérologue le docteur Réginald Alouche, médecin et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, et avec le docteur Catherine Lacrenière, médecin nutritionniste. Grand bien vous fasse la vie quotidienne, mode
1: d'emploi. Édition spéciale, en vue d'une alimentation rationnelle du français. Troubles digestifs et respiratoires, déséquilibres caractériels, maladies cardiovasculaires. J'en oublie certainement, mais telles sont en gros les principales incidences, les principales conséquences d'une mauvaise alimentation. Des hommes se penchent sur ce problème pour nous conseiller pour nous donner les indications qui nous sont nécessaires, qui permettront à la ménagère de faire son marché d'une façon rationnelle et d'une façon pratique en même temps.
0: Bonjour oui. docteur Réginal Lalouche. Vous Alain. me promettez d'être un peu plus joyeux
1: Oui, parce que là franchement, on allait tous se pendre.
0: Vous êtes médecin, ingénieur biomédical, chercheur dans le domaine du diabète et du surpoids. Vous publiez une nouvelle édition de la méthode Hépato-Détox publiée chez Albin Michel. Mm -hmm. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la nash, c'est le cœur de votre livre, ou
1: maladie du soda Alors la nash, c'est un, en fait, c'est comme si votre foie se farcissait de gras. Mm -hmm. C'est-à-dire que lorsqu'il est trop assiégé par les graisses et les sucres, et eh bien comme il ne peut plus mm -hmm. les stocker, parce qu'à un moment, génétiquement, on a une limite de stockage. Euh, C'est paradoxal, mais à un moment, on ne peut plus grossir. Mmh. À ce moment-là, le foie va garder euh, ses sucres et ses graisses sous forme de, de triglycérides dans sa matrice. Et à ce moment-là, il va devenir gras. Alors après... Euh, que va devenir cette nage, mmh. qui veut dire non-alcoolique, puisque ce n'est pas de l'alcool, stéatose hépatique Eh bien, ce ground, on ne sait pas. Euh, la stéatose peut évoluer par, par elle-même jusqu'à la cirrhose, voire parfois les cancers. Euh, mais souvent, euh, dans beaucoup de cas, elle reste qui est centre, comme ça mmh. et, et il n'y aura pas de, de conséquences. Mais personne aujourd'hui mmh. ne peut prédire le devenir d'une stéatose et d'une nage. C'est pour ça que je recommande que, comme c'est un processus qui est au départ totalement réversible, de prendre les mesures euh, d'hygiène et de diététique pour faire en sorte que ça régresse.
0: Bonjour docteur Marie-Christine Boutron-Ruau. Bonjour. Vous êtes médecin interniste, hépatogastro gastro entérologue euh, ancienne directrice de recherche à l'Inserm. Vos travaux très réputés euh, ont montré les liens entre certaines pathologies, euh, les gènes, les modes de vie, dont la nutrition. La nage, voilà une maladie directement liée à notre mode de vie, à notre alimentation, lien direct ou quasi direct. Absolument. Et en particulier dans le collimateur,
2: on a ces mélanges de glucose-fructose qui sont mmh. typiques des sodas, des sirops, et euh, qui vont entraîner donc des phénomènes inflammatoires, avec donc l'équivalent, comme le disait le docteur Halouche, d'une cirrhose aussi mauvaise que
0: si on avait été alcoolique toute sa vie. Donc la Merci. première chose à faire, docteur Alouche, pour lutter contre cette maladie, c'est de ne plus consommer quotidiennement de, de soda ou de jus de fruits. C'est de les virer de son placard et de son frigo.
1: Écoutez, euh, moi je n'aime pas le plus jamais. Moi je suis très radical. Voilà, <rire> je pense qu'il faut les garder à titre exceptionnel. Euh, mais ça doit rester l'exception pourquoi parce que en fait il faut comprendre un processus simple: c'est que le, le fructose le fructose des fruits c'est le glucose c'est le sucre des fruits n'est pas utilisable directement par votre organisme, par vos, muscles, par vos muscles, votre cœur et ainsi de suite. Il faut que le foie le transforme et ça lui demande beaucoup de travail et quand il fait ce travail il fait pas autre chose et il commence à devenir gras et comme vous l'avez très bien dit, il y a un phénomène inflammatoire euh, qui va se produire et quand le foie est inflammé c'est mmh. le début des ennuis. Mmh. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire très très attention à tous les messages. L'alcool, bien sûr, est un toxique mmh. pour le foie, mais euh, le fructose est un toxique. Et qu'est-ce qu'il y a qui contient le plus de fructose possible Eh bien, ce sont les jus de fruits ou les sodas qui sont édulcorés au fructose.
0: Vous êtes radical ou, ou, ou pas, euh, docteur Boutran-Ruot Est-ce qu'il faut les, les, les virer du placard et du, et du frigo Ces sodas et ces jus de fruits Alors, moi, ce que je
2: vire totalement et que je, c'est la seule chose que j'interdise réellement à mes patients, c'est euh, encore pire les sodas aux édulcorants pour, intenses. Pourquoi parce que ils vont entraîner un véritable génocide de nos populations bactériennes dans l'intestin et c'est ça, nous avons ce symbiote avec nous d'une complexité extraordinaire puisqu'il contient plus de cellules que nos propres cellules de l'organisme et on s'est rendu compte, on, en a, on a dit que c'était notre deuxième cerveau, c'est-à-dire que non seulement ça va être très important pour la santé de notre intestin, de notre tout notre tube digestif, mais on s'est rendu compte que ça jouait aussi sur notre cerveau, sur un certain nombre de, de phénomènes généraux dans notre organisme, et donc il faut bichonner son microbiote.
0: Et pourquoi les sodas zéro, les sodas aux édulcorants, sont-ils aussi délétères pour notre microbiote intestinal Ça
2: a été montré, ils ont une, une action toxique sur certaines populations bactériennes, et donc ils vont réduire la biodiversité. On a parlé de la biodiversité dans la forêt amazonienne, mais celle de notre microbiote est largement aussi importante parce que c'est nos capacités d'adaptation. Mmh. Si on a un microbiote diversifié, eh bien, quelles que soient les circonstances de vie, d'alimentation, de, il va s'adapter. S'il est de plus en plus étroit et malheureusement le mode de vie moderne mais aussi les antibiotiques, mais aussi un certain nombre de comportements, vont le réduire et on sait que c'est associé à une augmentation du risque de diabète et de maladies métaboliques.
1: Docteur Alouche, oui, il faut comprendre que euh, le, le microbiote, en fait, l'ensemble le, des germes qui qui qui, qui peuplent votre mmh. intestin grêle et votre colon, puisque c'est pas tout à fait mmh. les mêmes. Hein, puisqu'il y en a un qui absorbe et l'autre qui fermente, eh bien, elles ont une, elles ont tendance, quand elles voient un, indul, un édulcorant, à considérer que ça peut être du sucre. Et il faut savoir, comme vous l'avez très bien dit, c'est que la, la, la flore bactérienne a une caractéristique, elle parle avec le cerveau. C'est une chose qu'on a découvert, c'est-à-dire qu'elle elle donne des instructions au cerveau. Et en plus, si elle devient inflammatoire, comme tout le sang... Euh, qui, va de, qui est de, dans votre intestin va passer par le foie, l'inflammation de la flore bactérienne va enflammer le foie. Il faut voir ça comme un tout, il ne faut pas voir ça comme un appareil. En fait, la flore enflamme le foie, la flore donne des informations erronées au cerveau, parce qu'elle voit ces édulcorants, elle dit « c'est du sucre, c'est pas du sucre, il y a des processus de fermentation qui vont se produire » et ainsi de suite, et on ne sait pas vraiment... Comment ça marche Ce qu'on sait, c'est que ça l'inflamme.
0: Mais, mais rassurez-moi, euh, euh, docteur goutron un soda zéro, de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal à notre flore.
2: <rire> Je, on n'est même pas sûr. Enfin, De toute façon, ça ne lui fait pas de bien. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a constaté que c'est très très addictogène. Oui. Oui. C'est-à-dire que c'est très difficile de s'arrêter à un Exactement. seul.
0: Et comment arrêter ces boissons addictives bah, Je vais vous faire un aveu, je n'avais pas, pas bu de soda depuis des, des années. J'en ai bu à nouveau il y a une quinzaine de jours, et il est diablement difficile
1: d'arrêter même quand on sait que c'est délétère pour notre santé euh, docteur oui. Alouche Oui parce qu'on a vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des produits qui sont addictifs on a on a comme des des vieilles des vieilles croyances on pense que c'est la quantité qui va créer l'addiction parfois c'est juste la rencontre avec la molécule il y a des drogues, on le sait, si on les rencontre une fois, on devient addict. Et d'ailleurs, les, les, les trafiquants le savent très bien. Euh, mais pour l'alimentaire, la, pour c'est exactement la même chose. Il y a un assemblage entre le produit, les édulcorants... Parfois, les excipients, c'est-à-dire ce qu'on rajoute, que ce soit de l'acide phosphorique ou de l'acide citrique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et à ce moment-là, un espèce de cocktail, personne aujourd'hui, je dis bien personne, ne peut dire quelles sont les conséquences de ce cocktail. Par molécule, on le sait, du cocktail, on ne le sait pas. Docteur Boutrouvriot
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et euh, la seule façon de ne pas entraîner de frustration, oui. c'est de, de comprendre, d'abord, d'aimer son corps c'est-à-dire de comprendre que là on n'est pas en train de l'aimer mais on est en train de lui faire faire un caprice comme à un enfant mal élevé et euh, c'est de, de passer sur autre chose c'est-à-dire par exemple de découvrir euh, des tisanes aux fruits des de, des eaux infusées par exemple dans votre carafe vous
0: mettez des brins de romarin, de thym, de menthe etc. Absolument,
2: il y a eu toute une mode euh, moi ça, ça me rappelle un peu <rire> mes années en Angleterre où on, on infusait, vous savez des, euh, des feuilles de basilic avec du concombre, un peu de citron, des écorces de citron bio, c'est délicieux. Mais ça peut être aussi de façon beaucoup plus simple. Moi, je fais préparer ça à mes patients la veille. Euh, une tisane aux fruits, on en trouve maintenant mmh. de toutes les sortes, y compris du carcadet euh, de, de bien traditionnel. Euh, je ne connaissais pas. C'est de la fleur d'hibiscus mmh. C'est euh, dans, dans beaucoup de pays du sud. Ça ça ressemble mmh. même à du vin, tellement mmh. c'est rouge, c'est riche. Vous le faites infuser, vous le mettez au frais et vous avez une boisson fraîche et agréable et, et qui a du goût
0: pour la journée. Bonjour docteur Catherine Lacronnière. Bonjour Annie. Vous êtes médecin nutritionniste, vous avez notamment travaillé dans un centre de recherche de l'Université américaine Tuft à Boston et vous avez publié « Prévenir et soigner l'inflammation la, la, euh, chronique euh, » qui peut être liée, euh, on le sait maintenant par diverses études, de nombreuses études à une alimentation très déséquilibrée et un placard euh, pas forcément idéal.
3: Oui tout à fait, alors vraiment la, ce qu'on appelle la junk food, donc cette alimentation euh, euh, rapide, facile très riche en sucre caché, mais en graisse aussi cachée il faut sans oublier le sel, et par contre très pauvre, voire pas du tout de nutriments essentiels, et eh bien elle est un l'un des agresseurs qui favorise cette inflammation, c'est une inflammation chronique qui va s'installer dans euh, qui peut s'installer dans tous les organes euh, et les tissus de, du corps, si elle s'installe par exemple au niveau du pancréas, ça va favoriser le diabète. Si elle s'installe dans les cellules graisseuses, les adipocytes, on aura plus de chances d'être en surpoids et obèse. Et ça peut bien sûr s'installer au niveau des grosses artères, les coronaires du cœur qui nourrissent le cœur ou les carotides et favoriser les maladies cardiovasculaires.
0: Qu'est-ce qui est problématique dans cette alimentation ultra transformée, très présente dans nos placards et nos frigos
3: eh bien d'abord, euh, le, le sucre caché, comme on, on en parlait tout à l'heure avec euh, les docteurs euh, Allouche et boutron ruot le sucre caché sous des noms que on ne distingue pas forcément, hein, sirop de glucose, sirop de glucose fructose, sirop de maïs, etc. C'est pour ça déjà qu'il faut absolument lire les étiquettes et avoir un, un minimum d'éducation nutritionnelle, euh, parce que euh, ce... il peut y avoir du fructose aussi euh, rajouté, euh, et on en a parlé à l'instant en disant que c'était vraiment pas bon pour l'inflammation du foie et favorisant euh, la nage et puis il y a du, du gras alors pas forcément, on a besoin de gras pour vivre heureusement, mais pas, ce, pas celui qu'il y a dans les aliments ultra transformés où il peut y avoir ce qu'on appelle les acides gras trans, qui sont des acides gras issus de la transformation industrielle des aliments ou des, des, beaucoup trop de, de, de gras saturés, comme vous pouvez avoir dans, dans la charcuterie, dans les chips et puis il y a le sel on sait maintenant que le sel en excès va favoriser l'inflammation chronique donc tout un cocktail tout à fait explosif pour
0: Sans oublier, docteur Boutran-Ruot, les additifs présents dans cette alimentation ultra-transformée.
2: Absolument, <rire> dont on ne sait pas très bien ce qu'ils qu vont entraîner. Il euh, y a deux façons de considérer maintenant ces alimentations, on va dire occidentales, industrielles, etc. C'est sous l'angle de l'acidification de l'organisme, dont on a montré qu'un euh, organisme qui est chroniquement acide va entraîner un certain nombre de maladies, dont en particulier l'ostéoporose, puisque le calcium de nos os va être sollicité pour venir tamponner cet excès d'acidité. Mais aussi, euh, ça a été montré un certain nombre de nos maladies de, 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 du monde occidental. Et puis l'autre, c'est la vision globale de ce qu'on appelle l'alimentation inflammatoire, et un certain nombre de travaux ont été faits pour montrer que certains aliments vont plutôt déclencher une réponse inflammatoire, d'autres moins. Et on va pouvoir calculer un indice global d'alimentation inflammatoire qui, là aussi, est très associé avec toutes ces maladies chroniques qui sont le, le problème fait. de notre siècle. Tout à fait. Bon.
1: L'équilibre acido-basique. Euh, ça a été un peu un serpent connu.
2: Hein c'est peu connu. connu.
1: Ça a été un serpent de mer. Il a été décrédibilisé il y a une vingtaine d'années. La réalité, quand on dit manger fruits et légumes, en fait, pourquoi Parce que les fruits et légumes c'est très basifiant, comme on dit. -à -dire Quels que... sont
0: justement euh, les Pourquoi est-ce que les légumes de saison sont des boucliers anti-inflammatoires Quels... Quels sont les processus en jeu
1: ah, parce que tout simplement, d'abord, ils sont, ils, sont ils sont riches en micronutriments, mmh. ils sont riches en fibres, donc ils nourrissent parfaitement notre flore bactérienne, parce qu'il faut la nourrir, mmh. il faut bien la nourrir, elle est nourrie avec des fibres insolubles en général. Et donc, il y a aussi des minéraux, des vitamines, qui vont euh, faire pencher la balance du point de vue du, de la base, plutôt que de l'acidité. Vous preniez par exemple stéoporose, mais il y a aussi, vous savez, les gens qui ont des petites douleurs, arthrosiques, ils ont mal à l'épaule un jour, puis le lendemain, ils ont mal au genou, puis après, ils ont mal au coude. Et en fait... Ils vont voir leur médecin, on pense que c'est peut-être une arthrite, une arthrose, enfin, l'arthrite c'est pas vraiment ça, mais on dit, on appelle ça comme ça communément. En fait, qu'est-ce que c'est Il faut comprendre un processus. Quand on mange inflammatoire, quand on mange acide, euh, les articulations, vous savez les articulations, il, il y a un amortisseur, mmh. il y a une espèce de liquide, qu'on appelle liquide synovial, ce liquide il est fait à partir du sang, et si le sang est très très légèrement acide, là on parle d'acidité, mais on ne parle, parle pas d'une acidité de batterie de voiture, on parle d'une... Toute légère acidité, et bien, à ce moment, le liquide synovial va être acide et va faire des petites douleurs de temps en temps et ainsi de suite. Donc, l'équilibrage isobasique et le fait de consommer des fruits et légumes, c'est vraiment le premier traitement si on a ce genre de problème. Docteur boutron rioux
2: Oui, alors, ce qui peut être paradoxal, c'est que vous dites, par exemple, les agrumes, le citron, oui, c'est acide. J'allais vous
0: poser la question. Eh bien, <rire> Pas <du tout>. en <rire>
2: réalité, ce sont des, ce qu'on appelle en chimie, des acides faibles. Qui se transforme en base dans l'organisme, contrairement, par exemple, à euh, du vinaigre, qui là, par exemple, si vous aromatisez votre salade plutôt avec une vinaigrette, eh bien, vous allez entraîner une certaine acidification. Et moi, je, je, je connais des, des amis ou des collègues qui ne comprenaient pas pourquoi elles n'allaient pas très bien mmh. alors qu'elles mangeaient beaucoup, beaucoup de salades. Sauf que dans beaucoup, beaucoup de salades, il y avait beaucoup, beaucoup de vinaigre. Okay Et donc, à la place de faire une équivalent vinaigrette avec du citron, eh bien, va avoir l'effet opposé et va avoir un effet bénéfique et va protéger l'organisme des effets délétères de l'acidification d'autres aliments. Notamment, les excès de protéines sont aussi responsables d'une acidification de l'organisme.
1: Des céréales également des Céréales également, des produits laitiers également. Donc, en fait, dès qu'on est dans de la protéine, en gros, hein, parce qu'il y en a dans les céréales, il y en a du lait, il y en a dans, dans la viande rouge, à ce moment-là, il faut tamponner. Ce qu'on appelle, c'est un terme technique tamponner. Ça veut dire mettre du plus quand il y a du moins. Voilà, c'est tout. Parce que le plus, si vous le mettez pas, l'organisme va le chercher dans les plus. C'est quoi les plus? C'est le calcium. Et donc, on revient, comme vous l'avez très bien dit, sur l'ostéoporose. Euh, docteur Catherine Lacronière, quels sont les
0: légumes de saison à privilégier en ce moment? Oh là là,
3: on, on a le choix, on a le choix du roi euh, parce que l'automne est une très belle période pour euh, pour tous les légumes. Alors on pourrait commencer euh, par exemple avec euh, les crucifères, cette grande famille qui inclut euh, les choux, les brocolis, euh, le chou de Bruxelles, etc. Euh, une une famille intéressante parce qu'elle a des fibres, euh, des, des fibres en particulier euh, insolubles euh, qui vont euh, gonfler, qui vont favoriser le transit. Mais attention, ça aussi à son revers puisque ils peuvent être mal tolérés par les intestins sensibles. Ces crucifères, ils ont aussi beaucoup de, de, de vitamines, vitamine C antioxydante, de la vitamine B9, cette vitamine si importante pour pour les femmes enceintes. Et puis des minéraux, tout ce qu'on veut, du calcium, du magnésium, du zinc, etc. Et une action, une certaine prévention vis-à-vis -vis de certains cancers avec les, les, les des petites molécules qu'on appelle les glucosinolates, entre autres. Et puis, on pourrait aller sur les champignons avec les sept, donc c'est encore mmh. euh, euh, la saison pas très intéressant les champignons <rire> non pas trop de beurre parce qu'à la base eux ils sont très très peu caloriques oh, mais il y a des manières de le faire qui sont absolument extraordinaires mmh. et ces champignons ils sont même ils sont très riches en potassium donc euh, ils ont ce petit côté euh, euh, drainant euh, peu de calories et puis euh, ils contiennent des, euh, des, des molécules qu'on appelle des bêta-glucanes qui sont bénéfiques pour le microbiote et je pourrais aller aussi sur le poireau, euh, sur le navet <rire> en particulier.
0: Docteur Lacronière la le, 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 la le potassium c'est très important quand on mange un peu trop salé, pour rééquilibrer un peu les choses, c'est important de, euh, de manger des aliments riches en potassium hein. Ah, tout
3: à fait, tout à fait, parce que en fait, le, le, le sodium et le potassium marchent, euh, s'équilibrent l'un et l'autre. Ils marchent entre guillemets, si vous voulez, en sens inverse. Euh, plus vous avez de potassium, plus il faudra du, euh, du, du sodium pour euh, recompenser. Alors, on parle au niveau nutritionnel. Hein, on n'est pas mmh. là avec des compléments, bien sûr, mais c'est vrai que si, euh, d'abord, on conseille à tout le monde de manger un petit peu moins salé, mais si on est à gros alors essayons d'avoir des apports mmh. en potassium. Et beaucoup de légumes sont une source très intéressante.
0: Et en ce moment les avocats, les betteraves, les blettes, le, les brocolis, les carottes, les céleris, euh, font le, le plaisir de, 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 nos, de nos placards et, et de nos frigos. Euh, Marie-Christine Boutron-Rueau Oui, alors j'aurais voulu compléter... En ce qui
2: concerne les choux qui sont pas toujours bien supportés, oui. il ne faut pas hésiter à rajouter certaines épices qui sont traditionnelles, mmh. notamment par exemple le cumin, qui est un ou le fenouil, qui sont des des graines qui vont limiter la fermentation excessive intestinale et rendre les choses plus digestes. Il y a aussi évidemment le blanchiment, enfin des choses un peu
0: traditionnelles. Avec du bicarbonate. Non, je ne sais pas.
2: Non, non. Mais c'est surtout alors il faut penser aussi à la lactofermentation ouais. et c'est le, le chef de file bien sûr, c'est la choucroute, hein, mais d'autres légumes qui sont pas toujours qui ne sont pas toujours bien acceptés par certains intestins vont être beaucoup mieux acceptés lorsqu'ils vont être lactofermentés. Ouais. Dans et un euh, pardon, je voulais pardon, dire aussi que les champignons sont extrêmement riches en zinc. Et que le zinc est un élément extrêmement important pour beaucoup, il participe à beaucoup d'enzymes dans l'organisme, mais aussi à la bonne santé des ongles et des cheveux, mais aussi à la défense antivirale. Et donc en cette saison, c'est une source particulièrement intéressante.
0: Quel est le placard et le frigo idéal pour prévenir certaines pathologies C'est notre thème ce matin. Et Amir nous demande si la recherche du placard et du frigo idéal, eh bien, ça ne conduirait pas à l'orthorexie, l'obsession de manger sain. Docteur Marie-Christine boutron rueau chercheuse et médecin interniste. Alors,
2: vous avez tout à fait raison. Euh, il est très dangereux d'aller sur l'orthorexie. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Euh, L'orthorexie, c'est surtout qu'on va s'interdire un nombre massif de choses. C'est le absolument sans sucre, sans gluten, vegan, euh, mais aussi des monodiètes, des, des, des diètes euh, mmh. un peu atypiques, etc. Dans l'espoir très fallacieux de vivre éternellement. Voilà. Et ça, c'est une, une espèce de compensation à l'angoisse un peu de notre civilisation où on imagine qu'en faisant tout très 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 bien, on va vivre éternellement. C'est euh, donc nous, ce qu'on va euh, prôner ici, c'est plutôt du bon sens. C'est-à-dire d'éviter de gaspiller, d'éviter d'avoir des aliments qu'on va dire des calories vides, qui ne construisent pas l'organisme, qui font que votre organisme à la fin, va, ne va plus être en bonne santé, mais sans interdire de façon drastique, parce que voilà, on, on vit en société, il peut être très sympa de faire un repas un petit peu différent, un peu atypique, un peu plus riche de temps en temps. Le problème de notre société occidentale, c'est qu'on a tendance à faire un repas de fête au quotidien.
0: <rire> Exactement. Exactement. Docteur Catherine Lacronière, médecin nutritionniste.
2: Ah c'est tout à fait vrai et euh,
3: en fait, je crois qu'il faut euh, remettre au centre de nos préoccupations le plaisir de la table le plaisir de bien manger le plaisir de cuisiner avec des aliments qu'on choisit parce que là, on sait ce qu'on met dans, dans oui. nos plats euh, et puis se faire plaisir parce que sinon euh, on, en s'interdisant eh c'est là qu'on tombe dans ce qu'il ne faut pas c'est là qu'on va se faire une plaquette de chocolat ou un paquet de gâteaux oui. et là, euh, du côté euh, graisse cachée sucre et sel, on, on va être vraiment au maximum.
0: Docteur Lacronière, rappelons que l'équilibre nutritionnel ne se fait pas sur un repas ou sur une journée, mais sur plusieurs jours. Euh, il ne faut pas s'interdire des biscuits ou des barres chocolatées dans son placard, si on compense avec des repas équilibrés les fois suivantes, et si on pratique une activité physique pour éliminer les 10 biscuits et barres chocolatées <rire>
3: Exactement, tout est question d'équilibre un équilibre de vie en règle générale un équilibre où euh, euh, on mange euh, en faisant du bien à son corps je crois que c'est ça la, la base on bouge parce que c'est important euh, on lutte au, au mieux contre le stress ambiant qui en ce moment euh, ne, ne favorise pas no, notre équilibre et puis on essaye aussi de, de bien dormir, hein. le sommeil c'est quelque chose d'important dans la lutte contre l'inflammation chronique
0: euh, Docteur Alouche, une question pour vous de Caroline mmh. Costorousse euh, qui vous dit, euh, vous parlez du danger du fructose, mais y a-t-il des risques en cas de surconsommation importante de fruits
1: Alors écoutez, des risques d'abord, il faut des, des consommations longues euh, en surconsommation. Et tout dépend de son état général. Euh, une première règle, comme l'a très bien dit Mme Lacronière, c'est qu'il euh, faut d'abord équilibrer les entrées et les sorties. Là on parle des entrées, c'est-à-dire ce qu'on mange. Les sorties, c'est comment on bouge. Et si, tant que ce n'est pas équilibré, c'est simple à comprendre. Si on fait plus entrée de choses qu'on en brûle, eh bien, on grossit. Ça, c'est le premier point. Et on, on s'inflamme si l'alimentation la, n'est pas, pas bonne. La deuxième chose, c'est que les fruits, en général, on conseille pas plus de 3-4 par jour. Pourquoi Parce que euh, ben, s'il y a trop de fructose, eh bien, à ce moment-là, le foie, ça va lui demander un peu plus de travail. Mais là aussi, ça dépend de votre âge. Euh, quand on a 20 ans ou 30 ans, on est plutôt une chaudière. Quand on en a 50-60, mmh. on est plutôt épargnant. Donc, si on va euh, c'est pour ça que les messages aux adolescents ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut donner aux adultes. Parce qu'ils ont une capacité à métaboliser, à vider les frigos d'ailleurs, qui est absolument hallucinante. Et je voudrais juste ajouter une chose sur l'orthorexie. Vous parlez d'expérience. Voilà. Sur l'orthorexie, bah oui, vous le remplissez, ils se vident. Euh, C'est que il y a beaucoup de messages aujourd'hui sur la nutrition. Énormément de messages. Et je peux comprendre le public et les gens qui disent je ne comprends plus rien. Donc ils essayent de réduire parce qu'ils ont peur. Ils se disent il y a une espèce de logique, un peu de complot autour de ça sur, il faut que je mange, il faut que je consomme, il faut un truc. Et donc le conseil qu'on peut, qu peut donner aux gens, c'est s'il y a des produits que vous aimez, essayez de vous construire une routine alimentaire mm -hmm. et puis vivez des exceptions. Vous pouvez avoir une exception par semaine où vous faites plaisir, mais ayez une routine alimentaire. La routine alimentaire, c'est aussi faire son marché, faire sa cuisine. Essayez de, le, de rendre cette, ce, ce moment très important. Euh, docteur Marie-Christine boutran riau euh, Je suis tout à fait d'accord, <rire> bien sûr.
2: Et euh... Une façon, justement, d'avoir une routine alimentaire, et c'est quand même très important, notamment pour les familles, c'est d'avoir, voilà, dans son placard, et on va y revenir, des aliments de base. Le
0: plus brut possible. Le oui. pl absolument. Pas de transforme,
2: le moins transformé possible. Et euh, de savoir, par exemple, moi j'ai été élevé comme ça, par exemple, voilà, on avait poisson le vendredi, on avait <rire> euh, oui. le, le dimanche, c'était plutôt le poulet rôti, le euh, les légumes. Euh, <rire> voilà, euh, ça c'est une chose. Deuxièmement, tout à l'heure, quelqu'un a dit qu on n'aime pas les légumes. Euh, bien sûr, parce que les légumes, c'est présenté comme la punition. Voilà. C'est présenté comme euh, le haricot vert à l'eau, euh, d'une tristesse à mourir. Or, il y a maintenant, alors en plus on n'a plus du tout d'excuses avec Internet et euh, toutes les, tout, toutes les recettes en ligne. Prenez, faites des mélanges, c'est-à-dire euh, des, des recettes. Euh, alors en plus, moi j'ai des bouquins là, euh, avec des recettes d'hiver, de printemps, d'automne, etc. qui font, Vous faites la part belle aux, aux fruits et aux légumes qui sont disponibles et vous faites un mix avec des pâtes ou avec du riz pour faire des plats
0: qui ont du goût. Vous faites une belle transition parce que Nora nous demande quel type de riz ou de pâtes faut-il privilégier j'ai envie de lui répondre, euh, le riz ou les pâtes qu'on a, à condition de, de privilégier certains modes de cuisson, al dente par exemple, concernant ah oui, les pâtes. Toujours al
1: dente, ouais. puisque vous savez qu'on utilise beaucoup la charge glycémique, en tout cas l'index glycémique, et des pâtes al dente, euh, mmh. ben c'est un index glycémique tout à fait euh, tolérable. Euh, le, sur le riz, on recommande plutôt les riz de type basmati ou long grain. Euh, euh, le riz
0: basmati qui a un index glycémique relativement bas.
1: Relativement hein. bas, enfin moyen. Relativement. Voilà. Mais lui aussi, il faut le faire plutôt au rice cooker plutôt qu'à la casserole parce que le, le riz qui sera en dessous sera plus cuit mm. que celui qui sera au dessus donc le rice cooker ça donne une, une cuisine enfin une, une cuisson homogène euh, et quant aux céréales alors le, le problème c'est la pomme de terre là on a parlé <rire> du dimanche et du poulet avec souvent il y a des frites le, la frite qu'est ce que c'est c'est du sucre pur avec du gras et c'est pour ça que bon tout le monde être, aime mm. ça voilà donc le dimanche ok pourquoi non, pas mais pas, mais les pas toute la semaine mm.
0: Vous, vous recommandez les versions complètes des pâtes et des riz, docteur Boutranreau
2: Alors, sur le riz, c'est plus facile, je dirais, oui. euh, mais c'est long à cuire. Oui. Il faut une heure de cuisson de riz complet, donc euh, ce que dans certaines civilisations on appelle le riz paddy. Oui. Euh, bien sûr, il va participer à alimenter notre flore. Les pâtes complètes... Oui. C'est pas toujours facilement accepté. Pas toujours très bon. Voilà, c'est pour ça que euh, moi je préfère à ce moment-là les céréales complètes sous forme, par exemple, de flocons d'avoine au petit déjeuner euh, ou de pain complet, de préférence bio. Mais ça peut être aussi du boulgour, par exemple, qui va être complet parce que il participe. Ça fait partie des cinq classes d'aliments. Est-ce qu'on a le temps d'en parler là Voilà. On parlait ce matin de bichonner notre flore, Eh bien pour ça il lui faut des résidus, des fibres alimentaires ou des équivalents de fibres alimentaires qui la nourrissent et l'important c'est qu'elle reste diversifiée. Et en plus, qu'elle euh, soit en bonne santé, c'est-à-dire que, quelquefois, je dis à mes patients, euh, vous avez comme l'équivalent d'une usine de pâte à papier dans lequel vous faites arriver du minerai de fer d'un coup. Vous comprenez bien que les machines se bloquent. Donc, c'est de ne pas faire des grandes variations dans vos aliments, si vous n'avez jamais mangé de céréales complètes <rire> du jour au lendemain, vous ne mangez des grandes quantités, vous allez avoir mal au ventre. Mmh. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, il va falloir comprendre, et toujours pareil, se, se réapproprier notre symbiote avec euh, avec bienveillance, de façon à le nourrir. Donc, cinq classes. Les euh, céréales complètes et la c'est important de les choisir bio parce que les pesticides sont concentrés sur l'enveloppe, donc évitez de les avoir avec. Les fruits et des fruits variés, des légumes et des légumes variés. Certains vont plutôt fermenter, d'autres vont avoir des fibres un petit peu plus digérées plus tardivement dans l'intestin. Les légumineuses... On, on en a parlé, mais on va en revenir. Vous faites une belle
0: transition. Mmh. Les autorités de santé comme l'OMS recommandent de consommer davantage de légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots blancs ou rouges. Pourquoi est-il si important d'en consommer davantage Et que nous dit la littérature scientifique à ce sujet
2: Alors, dans les recommandations du PNNS, c'est deux fois par semaine.
0: Mmh.
2: Hein. Elles ont beaucoup d'avantages. D'abord, ce sont des féculents, mais des féculents avec un index glycémique très faible, puisqu'il il y a beaucoup de fibres avec. Ça contient un certain nombre de sels minéraux, donc euh, de potassium dont on a parlé. Euh, elles contiennent des protéines qui sont pas forcément suffisamment complètes, mais mélangées à d'autres aliments avec des céréales. Qui vont donner, voilà, un équivalent de, euh, de produits carnés. Et euh, ça n'est pas vrai qu'elles sont toujours indigestes, notamment... Euh, chez nous, les lentilles, alors les lentilles corail par exemple, cuisent très vite oui. et peuvent être utilisées pour faire des soupes mmh. ou pour enrichir une soupe, euh, à la place d'une pomme de terre par exemple. Mmh. Euh, mais sinon, euh, les lentilles, ça fait partie de la tradition un petit peu euh, avec des échalotes tièdes et euh, une, une petite vinaigrette
0: à la framboise, c'est un mmh. régal. Et pourquoi ces légumineuses sont-elles bonnes pour notre santé Que nous dit la recherche à ce sujet
2: Justement, c'est qu'elles ont un index glycémique faible, mmh. qu'elles contiennent beaucoup de fibres, et donc... Et ça va prévenir quel
0: type de pathologie, par exemple
2: Tout ce qui est les pathologies métaboliques, elles vont être plutôt, on a parlé de l'alimentation pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire, elles vont être plutôt du côté anti-inflammatoire et basifiant.
1: Docteur Alouche, Écoutez, il y, y a un, un point euh, scientifique qui vient d'être évoqué, c'est que euh, l'amidon... Vous savez que dans, dans, les, dans les féculents, dans les légumineuses, il y a de l'amidon. Euh, en fait, il y a deux types d'amidons, et c'est vrai que c'est un peu complexe, mais on va essayer d'expliquer. De il y a une, un amidon qui s'appelle l'amylose, et l'autre, l'amylopectine. Euh, l'amylose, ça permet d'avoir un index glycémique un peu plus bas, et l'amylopectine, au contraire, c'est un index très, très élevé. Comme par hasard, la pomme de terre a beaucoup d'amylopectine. Et donc, le rapport amylose-amylopectine, c'est plutôt 50-50 dans les légumineuses, alors que c'est plutôt 80-20 dans les féculents. Donc, en fait, l'impact sur l'augmentation du sucre dans le sang va être inférieure avec les légumineuses et en plus il y a des fibres, comme vous l'avez très bien précisé, fibres solubles, fibres insolubles, et qui vont diminuer encore la charge glycémique. C'est pour ça que le problème des légumineuses, elles ont souffert malheureusement de la deuxième guerre mondiale où les français ont mangé des légumineuses ils ne mangeaient que ça, les topinambours qui sont aussi des légumineuses, et donc en fait elles ne coûtent pas cher. Donc en fait on considère pratiquement que ce sont des sous-aliments alors que ce sont probablement les meilleurs aliments pour les gens qui ont des problèmes de pré de nash et ainsi de suite.
0: Quel est le placard et le frigo idéal pour prévenir certaines pathologies euh, Docteur Catherine Lacronnière, vous en conviendrez, vous êtes d'accord avec moi, le plus important dans un placard, c'est le chocolat <rire>
3: C'est étonnant d'ailleurs. Je sais pas qu'on parle de chocolat, on revient vers moi. Euh, mais euh, vous avez mille fois raison, euh, Ali. Le chocolat, ça fait partie euh, de notre équilibre, à condition de bien le choisir oui. et de le consommer aussi avec modération. Oui. Donc, on va plus s'orienter sur un chocolat riche en poudre de cacao, oui. un chocolat noir. Je, par contre, il y en a un que je ne, je ne vous conseille pas du tout, Ali. C'est le chocolat blanc. Oui, on ne devrait pas même pas, chocolat, pas appeler <rire> chocolat. Hein. Voilà. Euh, le docteur Dutron-Ruel euh,
0: euh, acquiesce, hein
3: voilà, le chocolat noir, il a beaucoup de beaucoup de qualité. Bon certes, il est calorique hein, euh, et pas moins calorique qu'un chocolat au lait. On est euh, entre 550 et 600 calories au 100 grammes, mais qui vous force à en manger 100 grammes Enfin normalement, on, on devrait on devrait on devrait l'éviter, mais euh, il y a à l'intérieur du magnésium euh, qui est bon pour euh, un bon sommeil, c'est pour ça qu'un carré de chocolat le, le soir fait du bien, c'est aussi anti-stress, en antioxydant, euh, des polyphénols qui sont bien absorbés à partir du du chocolat noir beaucoup moins par du chocolat au lait puisque le lait va diminuer l'absorption de ses polyphénols et puis il y a des substances stimulantes la caféine et la théobromine et des molécules qui sont proches des endorphines les fameuses hormones du bonheur donc oui au chocolat mais avec modération une plaquette de bon chocolat plus de 85% de poudre de cacao dans votre placard
0: Docteur Marie-Christine boutron riou médecin interniste et gastro-entérologue
2: Oui nous avons montré que de manger un carré de chocolat noir par jour était associé à une réduction du risque d'hypertension artérielle. Ah. Donc, euh, peut-être pour rebondir sur le chocolat, si vous avez de la poudre de cacao pour euh, des boissons, prenez du de la poudre de cacao brute, euh, dégraissée, euh, mmh. qui, euh, on trouve, des marques euh, bien connues. Euh, plutôt que de prendre euh, du chocolat en poudre qui est surtout riche en, en sucre. sucre et en additifs
0: ouais. et euh, un Moins bon intérêt aussi du selectif. Allez, partagez euh, ce qu'il y a dans vos placards, euh, docteur Réginal Dalouche, euh, Catherine Lacrenière, euh, Marie-Christine Boutron-Ruot. Qu'est-ce qu'il y a dans vos placards et que vous avez envie de partager avec nos auditeurs euh, Docteur Alouche.
1: Moi, je ne je, je vais pas partager ce que j'ai dans mon placard. Je vais vous conseiller d'avoir un congélateur. Parce que quand on a un congélateur et qu'on a la vie parisienne ou la vie française aujourd'hui des, des Il y métropoles... Il n'y a pas que Paris dans la vie, mon pas cher que Paris. Non, non, non mais quand je dis parisienne, les gens m'ont compris, mmh. c'est la vie de, de grande ville, où en fait tout le monde est stressé, tout le mmh. monde n'a pas de temps. Un bon congélateur, on peut préparer des plats, si on a quelque chose qui met sous vide, on peut avoir des produits frais, on peut avoir aussi, vous savez, des, des chaînes aujourd'hui de, de surgelés qui vous vendent des paquets de légumes bruts, de fruits bruts, qui ont été congelés, surgelés sur place à moins 40, donc très Rapidement, donc qui gardent leurs vitamines, ça peut être votre très bon ami. Il y a deux autres amis, bon, je ne vais pas rentrer dans le placard complet, mais je pense que l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de noix, les aromates, tout ce qui va permettre de rendre euh, la vie alimentaire sympathique. Parce que euh, le, le gras, c'est sympa, euh, les aromates, les épices, c'est sympa. Il faut y prendre du temps, il faut, il faut chercher, il faut regarder des petites sardines, des trucs. Des trucs, en fait, qui fait qu'on qu peut se préparer un repas rapidement sans être obligé de commander. Parce que le drame aujourd'hui, c'est la commande. C'est-à-dire qu'on ne veut plus cuisiner, on ne veut pas faire son marché. Et pourtant, la chose la plus importante dans la vie... Vous parlez des commandes de repas. Hein. Ah bah oui, de commandes mmh. de repas. Et docteur Boutron-Ruot.
2: Alors, euh, si vous avez des boîtes de conserve, plutôt des conserves en verre... Parce que un certain nombre, vous voyez l'espèce la, la, de paroi intérieure, oui. le revêtement contient des perturbateurs endocriniens. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais d'une manière générale, le verre, c'est quand même mieux. Mmh. La deuxième chose, c'est d'avoir à la fois de l'ail, de l'oignon euh, frais, mais vous savez, si vous en, vous en servez pas trop vite, ça va s'altérer. Donc ayez-en toujours congelé. Euh, et pareil pour les herbes euh, par exemple il y a un certain nombre d'herbes comme le basilic ou la coriandre qui sec n'ont aucun goût mmh. Mais en revanche, euh, dans des petits flacons surgelés, c'est oui. génial et vous pouvez en utiliser tout l'hiver. Euh,
0: docteur Lacronière, euh, un indispensable du placard euh, les fruits secs oui. et les oléagineux. Faut pas les oublier.
3: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Très important parce que pour les oléagineux, par exemple, des fibres, des protéines végétales et des acides gras essentiels. Et puis c'était très bon pour la satiété. Une petite poignée comme ça de fruits secs et oléagineux à 4 heures, c'est quand même mieux qu'un paquet de gâteaux. Alors des et amandes, revenir...
0: des noisettes. Euh... Euh, euh, non salé et non enrobé de chocolat hein, évidemment
3: exactement exactement des noix du Brésil par exemple très très riches en sélénium euh, et euh, je voulais aussi revenir Ali sur les des oubliés de notre d'aujourd'hui même si on a dit qu'il fallait pas les consommer en excès les protéines animales sont importantes donc il faut qu'on ait dans notre frigidaire et encore plus dans notre congélateur comme le disait le docteur Alouche parce que c'est pas forcément facile à, à conserver longtemps euh, des euh, viandes blanches des on les mangera sans la peau, des poissons en respectant les recommandations de, de l'ANSES, l'Agence de Sécurité Sanitaire des Aliments, donc une fois du poisson blanc par semaine et une fois du, du poisson gras. Et puis, on peut parler aussi des, des produits laitiers. Quand on n'a pas d'intolérance au lactose, tous les produits laitiers. Et puis, quand on en a, parce que les recommandations, rappelons-le, sont de deux produits laitiers par semaine.
0: Oui, il faut, il faut euh, le rappeler parce qu'il euh, y a des risques, notamment, et des études qui l'ont montré, une étude finlandaise notamment, des risques de, de cancer de la prostate quand on consomme en excès euh, le,
1: des produits laitiers. Oui, et... pas, pas exactement de risque de cancer, c'est que ça peut faire flamber voilà. un, un cancer, parce que ça ne provoque pas le cancer. Non, pas du et tout. ça peut le, le, le favoriser et le faire un petit peu flamber. Donc c'est mmh. vrai qu'il y a des études qui ont montré que plus on est proche du lait en liquide, pour un homme de plus de 50 ans, et moins c'est bon.
0: Docteur Marie-Christine Boutron-Rueau
2: Oui, je voulais juste revenir sur les oléagineux. Euh, tout ce qui va contenir des acides gras de la série N-3 ou oméga-3, ça s'oxyde très très vite. Donc, si c'est euh, des huiles, eh bien, petit conteneur, dans un flacon opaque, à l'abri de l'air et de la lumière, et euh, une rotation fréquente bonne qualité de préférence donc du première pression à froid et surtout des petits conteneurs parce que de l'huile de noix qui est restée euh, mmh. plus mmh. de 6 mois dans les placards c'est une
0: catastrophe aussi à l'odeur hein.
2: et de la même <rire> façon les noix. les noix les noix c'est génial c'est très bon mais ayez des noix fraîches à casser, parce que euh, les cerneaux de noix que vous allez acheter en paquet vont s'oxyder très vite, d'ailleurs c'est pas bon, et euh, vous perdez, non seulement vous perdez mmh. toutes les qualités, mais ça devient une forme de bombe atomique pour votre intestin. Euh,
0: Catherine Lacronière d'autres oui, veux... aliments pour terminer Il nous reste très peu de temps ah ouais.
3: Mais alors, les, les herbes et les épices bien sûr, les très anti-inflammatoires euh, les, les herbes qu'on conservera en mettant par exemple euh, son basilic ou autre dans un, un verre d'eau pour essayer de lui garder sa fraîcheur et les épices, je citerai euh, parmi toutes ces épices le curcuma et mmh. sa curcumine le gingembre, euh, mais elles sont toutes à l'honneur, elles sont toutes avec des, des molécules anti-inflammatoires et en plus elles donnent un goût extraordinaire à notre cuisine
0: Pour terminer, Christine nous demande comment allier plaisir et santé quand on aime l'alimentation Réconfortante entre la pâte à tartiner, je la cite, et les brocolis, mon choix est fait. <rire> Marie-Christine vitron
2: Alors, on peut trouver une alimentation réconfortante hein, de façon euh, relativement euh, aussi limitée, mais par exemple, vous achetez de la pâte d'amande. Euh, brut non sucrée, qui va pouvoir faire aussi quelque chose de délicieux, même si après vous l'agrémentez d'un petit peu de, de de choses que vous aimez. Mmh. Mais euh, l'alimentation qu'on préconise <coughs> n'est pas triste.
1: Non. Et puis elle
2: est goûteuse. Et elle est
1: réconfortante parce qu'elle est goûteuse. Et la réconfortante plutôt le matin et à midi. <rire> Peu le soir.
0: Merci à tous. Merci docteur Réginal Dalouche, La méthode est détox avec des tas de recettes et de conseils. C'est publié chez Albin Michel. Merci docteur Catherine Lacronière. L'alimentation anti-inflammatoire, c'est également chez Albin Michel. Merci infiniment docteur Marie-Christine Boutran-Ruot. Vous reviendrez pour d'autres émissions consacrées à l'alimentation. N'hésitez pas à podcaster cette émission sur les applis France Inter et Radio France.